0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Business-Folge. Ja, Corona ist irgendwie allgegenwärtig und drückt die Stimmung, egal wo du hinschaust. Nur negative Nachrichten, Lockdown-Szenario hier, Einschränkungen in unserer Bewegungsfreiheit da, die wirtschaftlichen Auswirkungen ganz, ganz düster, der Ruf nach immer mehr Kapital im Markt wird immer größer und lauter und man hat fast das Gefühl, dass Positivität eigentlich sogar keine Rolle mehr spielt. Aber das ist nicht wirklich so, zumindest nicht, wenn ich mir die ganze Post anschaue, die ich aktuell von euch bekomme und da sind unglaublich tolle Nachrichten dabei. Unter anderem ganz viele Nachrichten, die sich mit der Frage beschäftigen, bietet denn die Corona-Krise aktuell nicht vielleicht auch unglaublich großartige Chancen? Chancen, wenn es darum geht, mir mal den Spiegel vorzuhalten und darüber nachzudenken, ob ich denn tatsächlich aktuell an der richtigen Stelle bin, ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe oder ob ich zumindest noch zu den Entscheidungen stehe, die ich vor längerer Zeit getroffen habe. Denn... Natürlich hat sich unser Arbeitsumfeld aktuell dramatisch verändert. Die, die viel reisen wollten oder mussten, müssen es aktuell nicht mehr. Viele Menschen sitzen zu Hause auf irgendwelchen Arbeitsplätzen, weil sie nicht mehr ins Unternehmen dürfen. Eine Menge Menschen sind vielleicht auch mit Kurzarbeit zu Hause, weil sie von ihren Unternehmen aktuell überhaupt nicht beschäftigt werden können und sie stellen sich natürlich auch die Frage, wird das ewig so weitergehen oder wird sich denn vielleicht für die Zukunft noch einiges Schlimmeres ergeben, weil mein Unternehmen vielleicht diese Zeit nicht überleben wird. Und so beschäftigen sich viele von euch aktuell mit dem Gedanken, was wäre denn eigentlich, wenn ich meine grundsätzliche Lebensplanung aktuell mal auf den Prüfstand stelle und vielleicht überlege, habe ich denn das Zeug dazu, was eigenes auf die Beine zu stellen? Ist es vielleicht jetzt gerade, auch wenn es nicht für dich persönlich gedacht ist, aber grundsätzlich die Zeit, oder der Weckruf, sich nochmal mit deiner Lebenssituation auseinanderzusetzen und zu schauen, ob du nicht irgendetwas hast, was dich wertvoll für andere Menschen macht und du damit ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellst. Und weil viele dieser Fragen auf mich zugekommen sind, möchte ich heute und morgen dazu mal ein bisschen Hilfestellung geben. Denn ein, zwei von euch wollten natürlich ganz konkret wissen, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich eine Idee im Kopf habe, und diese Idee jetzt gern mal auf ja, Umsetzbarkeit checken will und mir Gedanken darüber machen will, wie würde es denn aussehen, wenn ich daraus jetzt ein eigenes Unternehmen gründe. Und deswegen heute und morgen direkt mal in zwei Teilen, weil alles in eine Folge zu packen wird, dann ein bisschen viel, möchte ich auf diese Fragen Antworten geben und all denen auch eine Orientierung bieten, die sich tatsächlich gerade mit dieser Frage intensiv beschäftigen. Also wir stellen uns jetzt mal vor, du hast eine gute Idee im Kopf und willst jetzt wissen, ob diese Idee das Zeug für ein eigenes Business hat. Dann kriegst du jetzt hier ein paar Tipps für dich, wie du das für dich erstmal bewerkstelligen kannst. Also erstens, ganz wichtig am Anfang ist, dass du dir deine Idee so konkret wie möglich aufschreibst. Konkret wie möglich hat drei zentrale Inhalte. Also erstens. Welches Problem löst dein Produkt, deine Dienstleistung, deine, deine Idee grundsätzlich? Also welches Problem wird durch das, was du mit deinem Business planst, gelöst? Denn ein Business ist immer nur die, die Lösung eines Problems, was dein potenzieller Zielkunde hat. Und da sind wir schon beim zweiten. Wer ist denn eigentlich dein Zielkunde? Wer hat das Problem, was du lösen möchtest? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, im Business sagt man dazu, es gibt so diesen, diesen optimal Zielkunden, ein sogenannter Kundenavatar, und den darfst du so konkret, wie es nur irgendwie geht, beschreiben. Also mein Kunde heißt Klaus, ist 34, ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist in einem Angestelltenjob, ist unzufrieden mit dem und dem Thema in seinem Leben oder hat die und die Herausforderung zu meistern, er interessiert sich für das und das Thema, wie auch immer du es benennen willst. Mach deinen Zielkunden für dich so konkret, wie es nur irgendwie geht. Weil das gibt dir natürlich in der zukünftigen Ansprache deiner Zielkunden auch schon mal eine klare Idee dafür, auf welche Weise sprichst du diesen Kunden an, welche Keywords nutzt du dafür und so weiter und so fort. Und natürlich ist es jetzt ganz wichtig, wie konkret sieht denn eigentlich jetzt deine Lösung für dieses Problem von deinem Kundenavatar aus. Je konkreter du das machst und je klarer das Bild für dich ist, umso sicherer kannst du durch die nächsten Schritte gehen. Jetzt kommt Schritt Nummer zwei. Checke den Markt, in den du mit dieser Idee hineingehen willst. Und checke es nach existierenden Angeboten. Geh bitte davon aus, dass für die meisten Ideen, die Menschen haben, bereits am Markt Angebote existieren. Und das ist gut so. Ja, Wenn du jetzt vielleicht denkst, wieso ist das gut so, dann möchte ich dir gern sagen, wenn der Markt da draußen bereits existierende Produkte anerkannt und akzeptiert hat, dann heißt das für dich nichts anderes, als dass dieses Produkt auch Abnehmer hat. Dass es dafür schon Zielkunden gibt, die bereit sind, dieses Produkt zu kaufen. Und je mehr Anbieter es gibt, umso klarer ist für dich, dass diese Idee funktioniert, das ist ein Proof of Concept und das ist wichtig, wenn du dich dann mit den nächsten Schritten auseinandersetzt. Aber ganz wichtig ist, checke deinen Markt ab. Wenn du feststellst, dass es für deine Idee, für dein Produkt, für deine Dienstleistung, was auch immer du im Kopf hast, noch kein Angebot im Markt gibt, dann heißt das natürlich nicht, dass niemand es haben will, sondern dann hat sich vielleicht noch niemand ganz konkret mit dieser Situation auf diese Weise wie du auseinandergesetzt. Jetzt gilt es aber, Hausaufgaben zu machen. Das heißt natürlich herauszufinden, ist denn dieses diese Zielgruppe, die du hast, Groß genug. Das heißt also, gibt es wirklich genügend Menschen, die du mit deiner Produktlösung erreichen kannst? Also wieder zurück zum Avatar. Ist der denn wirklich... Sozusagen ein Repräsentant einer großen Zielgruppe. Denn wenn du nur eine sehr kleine Zielgruppe, eine sehr eingeschränkte Zielgruppe hast und deine Dienstleistung beziehungsweise das Produkt vielleicht auch nicht so, ja, ich sag mal, hochpreisig ist, dann ist natürlich die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells etwas, was du dir nochmal genauer überlegen musst. Also denk darüber nach, hat dein Produkt eine möglichst breite Zielgruppe, die du erreichen kannst. Und jetzt kannst du natürlich die Gelegenheit nutzen, wenn du deinen Avatar sowieso schon mal formuliert hast, natürlich in deinem Umfeld mal zu schauen, wer entspricht denn deinem Avatar. Und diese Menschen, fragst du jetzt einfach mal, was sie von einer Pro Problemlösung, von einem Produkt, wie du es im Kopf hast, halten würden, würden sie es als wertvoll empfinden. Wenn ja, wie wichtig wäre es Ihnen denn diese Lösung so schnell wie möglich zu haben und was wären Sie bereit für diese Lösung zu investieren, zu bezahlen? dass du dir ein rundes Bild davon machen kannst, wenn du diesen Markt bedienen willst, findest du Abnehmer, findest du einen guten Preis, den du jetzt noch nicht festlegen musst, aber gibt es Menschen, die bereit sind, für diese Dienstleistung, für das Produkt zu bezahlen und damit kriegst du natürlich auch überhaupt erstmal ein Gefühl dafür. So und jetzt geht's los, wie groß ist dieser Markt und da sind wir wieder bei der Zielgruppe natürlich, wie groß ist dieser Markt, heißt, wie viele Menschen kannst du damit bedienen? Jetzt ist es natürlich eine Frage, schaust du auf einen bestimmten regionalen Einzugsbereich? Wenn du ein Business hast, was irgendwie physische Anwesenheit erfordert, beispielsweise, wenn du jetzt eine Physiotherapie eröffnen willst, weil du sagst, hey, ich will nicht mehr als angestellter Physiotherapeut arbeiten, ich möchte jetzt da was Eigenes auf die Beine stellen, dann hast du natürlich nur einen relativ kleinen regionalen Einzugsbereich und ähm, da musst du genau wissen, wo gehst du dann hin, wo platzierst du dich, da kommen wir morgen mal dazu. Aber natürlich, wenn du ein Business hast, wo du vielleicht eine Dienstleistung anbietest, die du gegebenenfalls auch online zur Verfügung stellen kannst, dann hast du eine ganz andere Markttiefe. Dann kannst du dich im Deutschland aufstellen. Du kannst dich im deutschsprachigen Raum, äh, Raum aufstellen. Du kannst natürlich auch darüber nachdenken, ob dein Produkt auch über die Landes- oder Sprachgrenzen von Deutschland hinaus attraktiv und interessant für andere ist. Also, Check, wie groß ist dein Markt, also das künftige Potenzial, dein Absatzbereich, dein Absatzmarkt, den du bespielen kannst. Das heißt jetzt noch nicht, dass du ihn bereits erreicht hast, sondern schau dir ganz genau an, wie groß ist dieser Markt. So und jetzt schaust du dir an, was gibt es aktuell für Wettbewerber, für Mitbewerber in diesem Markt und das ist, wenn wir bei der Physiotherapie bleiben, gibt es natürlich eine Menge Physiotherapien da draußen. Wenn du im Lebensmittelbereich vielleicht irgendwie ein neues Nahrungsergänzungsmittel rausbringen willst, irgendein Müsli-Riegel oder vielleicht ein ganz neues Müsli oder irgendein Smoothie, ähm, ja, dann gibt es da draußen ganz viele, die schon mit solchen Ideen unterwegs sind. Was Und da sehen wir nochmal bei Punkt 2, für dich ein positives Signal ist, weil Menschen, sie scheinen sich gern auch mal mit neuen Sachen auseinander zu setzen. Die Frage ist natürlich immer, wie kommt man mit dem Ding in den Markt? So, also schau dir genau an, wer sind deine Wettbewerber, wer sind die größten Marktteilnehmer und wie teilt sich dieser Markt denn grundsätzlich auf? Und jetzt kommen wir zum Punkt 5 und das ist nämlich die alles entscheidende Frage, wenn du darüber nachdenkst, in einen bestehenden Markt mit existierenden Wettbewerbern hineinzugehen und das ist das Beste, was du tun kannst. Ich gebe dir davor mal ein Zitat von Henry Ford, der hat mal gesagt, reich wirst du nicht durch neue Erfindungen, reich wirst du durch die Verbesserung bestehender Erfindungen. Das heißt also, wenn es das Produkt, die Dienstleistung, die du anbieten willst, bereits in irgendeiner Form gibt, dann check doch mal all die Angebote, die da draußen unterwegs sind und prüfe diese Angebote auf Optimierungspotenzial und verbinde das mit deiner Idee. Denn natürlich gibt es immer wieder Möglichkeiten, wie du Dinge verbessern und verändern kannst. Ich gebe dir jetzt mal das grundsätzliche Geheimnis mit, was die meisten Unternehmer nicht auf dem Radar haben, nicht auf dem Zettel haben. Die meisten Unternehmer da draußen, die haben ein Produkt für eine Zielgruppe, das löst ein Problem und damit ist es dann gewesen. Ja, also nehmen wir mal an, den Reifenhändler, ja, der weiß, alle paar Monate oder alle paar Jahre brauchen Auto neue Reifen, die bieten Reifen an in verschiedenen Größen, in verschiedenen ja, Breiten oder was auch immer, und die verkaufen halt den Reifen. Die denken vielleicht noch darüber nach, beziehungsweise die Cleveren haben dann irgendwann mal drüber nachgedacht und haben gesagt, okay, also wenn ich jetzt Reifen anbiete und nicht nur Reifen verkaufe, ähm, oder wenn ich, wenn ich wenn ich Reifen verkaufe, dann wäre das doch clever, wenn die Menschen den Reifen vielleicht auch gleich bei mir mit wechseln lassen können. Das heißt also, im Sommer und im Herbst, äh, im, im Frühjahr und im Herbst, haben wir die typischen Reifenwechselaktionen im deutschen Markt. Das heißt also, ein cleverer Reifenhändler, der packt sich neben seinen Reifenhandel gleich noch eine Reifenwechselstation. -Wechsel und, weil Menschen bequem und faul sind, Bietet der den gleichzeitig noch eine Einlagerungsoption an? Das ist das, wie du verbesserst, was andere vorher auf den Markt gebracht haben. Der normale Reifenhändler, der nur Reifen verkauft, der wird halt einen Reifen verkaufen und danach ist das Geschäft vorbei. Der richtig gute Reifenhändler, der sagt, hey, der Kunde hat nach dem Reifen ja noch ein paar andere Fragen. Der muss den Reifen, den er nicht fahren will, weil die, weil es gerade nicht Saison dafür ist, irgendwo einlagern. Und in der Regel hat der vielleicht auch keine Nerven dazu, sich irgendwie den Reifen in den Keller zu legen und selbst am Jahresanfang oder am Jahresende zu wechseln. Also der Clevere hat aus dieser Option des reinen Reifenhandels plötzlich einen Reifenwechsel mit Einlagerung gemacht. Das meine ich damit. Wie kannst du die Idee, die jemand anders schon im Markt hat, weiterentwickeln? Ich kann dir jetzt versprechen, es gibt unglaublich viele Kunden da draußen, die kaufen ein Produkt, lösen damit ein Problem und wären unglaublich dankbar, wenn jemand auf die Idee käme, um diese eine Problemlösung herum noch ein paar andere Andock-Stationen mitzunutzen, die dem Kunden um diese eine Problemlösung herum noch ein paar andere Aufgaben abnehmen. Aber das Problem ist, dass die meisten nicht so clever sind, nicht darüber nachdenken und vielleicht auch viel zu sehr feststecken in dieser einen einzigen Produktidee. Und das ist zum Beispiel das was wir in unseren Business Coachings mit unseren 1 zu 1 Coachings mit Unternehmern machen. Wir entwickeln Produktstrategien, wir entwickeln Produktideen und vielleicht ist das ja auch perspektivisch für dich ein Thema. Wenn du darüber nachdenken willst, dann kannst du mir natürlich gerne an business.sven-lorenz.com eine persönliche Nachricht schicken und dann bekommst du von meinem Team einen eine Möglichkeit, wo wir mal 45 Minuten miteinander über deine Idee sprechen können und dann kriegst du zumindest schon mal ein erstes Feedback dafür, ob du damit auf einem guten Weg bist, ob sich das lohnt weiter zu verfolgen oder nicht und ähm, dann hast du einen Ansatz, mit dem du arbeiten kannst. Wenn du glaubst, okay, ja, meine Idee ist gut und sie ist großartig und du willst dann irgendwann auch mit anderen Unternehmern gemeinsam so in dieses Wachstumshorn reinstoßen, dann biete ich dir gern an, geh auf sven-lorenz.com slash Seminare 2020 und da findest du definitiv das Business-Seminar, was wir im Laufe diesen Jahres noch auf den Weg bringen wollen, wo wir alle die Menschen an die Hand nehmen werden, die sich mit dem Bau eines eigenen Unternehmens nicht nur beschäftigen wollen, sondern die es ganz konkret anpacken wollen. Und wenn du diese beiden Optionen für dich nutzen willst, dann wie gesagt entweder für die Idee eines 1 zu 1 gern an business at sven-lorenz.com deine E-Mail oder deine Seminarregistrierung an Sven-Lorenz.com slash Seminare 2020. Da kannst du dich gratis registrieren und mein Team kommt in den nächsten Wochen auf dich zu, um dir genau mitzuteilen, wann wir dieses Seminar machen werden, was deine Investition in dieses Seminar ist und was du davon haben wirst, ein Teil dieser großartigen Community zu sein. Das war's für heute. Erster Teil Jetzt geht es daran, zunächst erstmal für dich deine Hausaufgaben zu machen, wenn das ein Thema ist, mit dem du dich auseinandersetzen willst. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dir einen großartigen Tag und viel Spaß mit den ersten fünf Tipps.